0: Já quero agradecer aos meus pastores Obrigado pela oportunidade de sempre Por confiar no nosso ministério Por cuidar da gente E fazer com que nós chegamos até aqui Irmãos, existem palavras Que elas Acabam sendo rotineiras no nosso dia a dia mas a própria palavra diz que ela se renova a cada dia. E a própria palavra por si só, ela se revela para nós a cada dia. Então existem coisas que nós, de repente, já estamos ouvindo falar no decorrer das nossas vidas há 10, há 20, há 30 anos. Daqui 20 anos vai vir uma pessoa que talvez você tenha visto pequenininha, vai falar aquela mesma palavra e você vai falar assim, da onde esse cara tirou isso de mim? Porque é a palavra, tem coisas que Deus vai revelar para o seu filho, que não revelou para ti. E assim é a palavra de Deus. Então isso aqui nunca vai ser defasado. Nunca vai... Ixi, passou o tempo, servia para aquela época, não serve para nós aqui. Então nós vamos ouvir aqui uma palavra que nós Talvez seja rotina, mas que hoje tem um significado especial. Então, o que, que eu peço a você nessa noite? Mergulha comigo, porque Deus já está falando e Ele vai entrar aí dentro da sua intimidade. Se você permitir Ele mudar algumas coisas, deixa Deus entrar. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. A minha tradução diz assim, E os filhos de Israel fizeram um mal aos olhos do Senhor... E o Senhor os entregou na mão de Midian por sete anos E a mão de Midian prevaleceu contra Israel E por causa dos Midianitas Os filhos de Israel fizeram para si as covas Que estão nos montes e cavernas e fortalezas Repita comigo as covas que estão nos montes Glória a Deus E assim no versículo 3 Quando Israel semeava os Midianitas subiam E os Amalequitas e os filhos do Oriente Até eles subiam contra eles e se acamparam contra eles e destruíram o produto da terra, até chegarem a Gaza e não deixaram sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com o seu gado e suas tendas e vinham como locustas em multidão. Pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis e entraram na terra para destruí-la. Irmãos, vou ser bem breve porque nós temos alguns tópicos aqui a tratar. O cenário é esse, nós vamos falar da vida de Gideão, Gideão quer dizer lenhador, lenhador é uma pessoa que ela trabalha muito, que ela bate até encontrar o objetivo. É, Gideão, ele está num, num processo da sua vida difícil, ele tem mais ou menos em média 29 a 30 anos nesse momento. São sete anos que eles estão vivendo de opressão, ou seja eles semeiam a terra, eles plantam, e aí no momento que eles vão colher, vêm os Midianitas e tomam tudo deles. E a própria palavra vai dizer que os Midianitas nessa época, eram um povo que além de inimigo, eles eram como locustas. O que é locusta, Junior? Locusta é como um gafanhoto. Não sei se você viu há pouco tempo... Aquela, aquele enxame de gafanhoto que estava chegando, então a Bíblia diz, que ela, ela ela, exemplifica os midianitas como um enxame de gafanhoto que chegava, eles ficavam prontos, esperando eles plantarem, no momento da colheita, no momento que eles iam tirar o fruto da terra, vinham os midianitas e pegavam tudo, e a Bíblia diz que são sete anos vivendo assim, Imagina você planta, você, é, você trata os animais, tudo, na hora que você vai tirar o sustento da terra, vem um povo inimigo e toma aquilo de você. E nesse cenário, o que, que eles fazem? Eles começam a pegar cavernas, covas e se esconderem para que eles consigam salvar algumas coisas dos midianitas, porque já não era um ano, uma aconteceu uma vez e pronto, não. Era sucessivamente, era rotineiramente. Toda vez que eles plantavam, toda vez que eles iam colher, toda vez que o gado ia dar o seu fruto, toda vez que era tempo de, de vender, de, de ter o fruto daquele negócio deles, vinham os midianitas e pegavam. Então, eles começavam como estratégia, a pegar cavernas, a pegar covas e se esconderem, e eles estão nesse cenário, porque o povo, que era um povo que conhecia Deus, já tinha começado a se desviar, eles já tinham levantado altares a outros deuses, a Bíblia vai dizer que eles, é, que eles consagram a vida deles a Baal, que eles levantam altares deles a Baal e a Aserá, que é a feminina de Baal, é, é como se fosse a, a deusa feminina deles, então o povo está nesse cenário, e a Bíblia vai dizer também, que Deus envia um anjo para falar com o povo, e fala o seguinte, olha, eu tirei vocês lá do Egito, eu trouxe vocês aqui, se arrependam dos vossos pecados, não é mais para vocês ficarem nesse cenário, não foi isso que eu planejei para vocês, só que o povo está tão entertido naquela vida, o povo está tão desanimado, o povo está tão oprimido, o povo está tão consagrado a vida a outros deuses, e os altares deles eram levantados dentro de casa, que eles não dão a mínima atenção. Aí Deus envia um anjo para falar com quem? Com Gideão. Gideão, filho de Joás. Na verdade, o que Deus queria falar seriam com os mais antigos. Mas como eles não deram atenção, vem Gideão. Quem que é Gideão? Gideão é mais um do povo de Israel que está ali escondido dentro de uma caverna, dando um jeitinho. A Bíblia diz que ele está malhando trigo no lagar. O trigo não é lugar de malhar ali, ou seja, o jeitinho, deixa eu colocar de uma forma simples para que nós consigamos entender. Você já deu um jeitinho? Vou te falar o que, que é um jeitinho. Quando eu estava no quartel, eu lembro que no meu último ano, eu já sabia que naquele ano eu iria sair, porque eu, eu, eu era temporário e eu precisava ficar ali sete anos. Então, eu falei, olha, eu preciso começar a dar um jeitinho, porque eu não sei, eu não vou sair daqui, vou estar desempregado, as coisas aí fora são totalmente diferentes. Então, como eu tinha, eu conseguia cumprir apenas meio expediente, o que, que eu fazia? Eu ia... De manhã para o quartel, ficava até meio-dia, almoçava e aí eu consegui um emprego na Copenhagen, que era ali próximo de Alphaville mesmo, então eu já saía do, do, desse primeiro emprego que era o quartel militar, então eu ia lá para Copenhagen bater massa de chocolate até às 10 da noite e aí no outro dia a mesma rotina, ia de manhã para o quartel, é, à tarde ia para esse outro serviço e dava esse jeitinho Eu lembro que minha mãe Quando as coisas estavam muito apertadas, nós pequenos Ela sempre deu o seu jeitinho Trabalhava de empregada doméstica Fazia salgado para vender Pegava roupa de uma pessoa para vender Dando jeitinho Talvez você já tenha dado o seu jeitinho Ou talvez você esteja nos dias de jeitinho então é isso que o Gideão está vivendo, ele está dando jeitinho, pastor Bruno, para viver. E aí vem o um anjo falando com ele o seguinte, falando assim, Gideão, eu não quero que você esteja nessa situação, você é um varão valoroso, eu quero que você viva, eu quero que você cresça, eu quero que você derrote os midianitas. E ele fala, peraí Deus, você está de brincadeira comigo? Já fazem sete anos que eu estou aqui nessa situação... E assim, me parece que aquelas histórias que meus pais contavam, que Deus libertou, abriu o mar vermelho, fez tudo, não existe mais. Me parece que tudo isso daí é laurota, porque a opressão que eu estou vivendo, olha a minha situação, eu estou aqui dando um jeitinho escondido numa caverna, com esse pouquinho de coisa aqui, para que ninguém tome o restante que me tem, o Senhor vem me chamar de varão valoroso, de vencedor, Alguma coisa está de errado. Aí Deus precisa fazer um papel. Ele precisa tratar com Gideão. Porque ele sabe que aquele estado que ele está, não dá realmente para ser um vencedor. Mas mesmo assim ele insiste e ele fala assim, então Gideão, nós vamos partir para um processo. É óbvio que Deus não fala com ele essas palavras, mas Deus já tem planejado. Então ele começa a falar o seguinte, Gideão, se levanta. Você tem que se levantar daí Da onde você está Porque a mente de geão já estava Cauterizada como um derrotado Ele não conseguia enxergar Que ele poderia se levantar E ser aquela pessoa Que Deus designou para ele Irmãos, a opressão faz isso Os dias maus fazem isso Os dias ruins Tornam você uma pessoa doente Sabe o que quer dizer a caverna Que ele se escondia? Talvez o quarto escuro que ninguém está vendo você a cova que eles se escondiam, talvez seja aquele momento dentro de você que ninguém está vendo. Talvez você até esteja aqui presente como eu estou. Mas talvez você esteja dentro de uma cova. Escondido. Com medo de perder só aquilo que te faltou. E hoje Deus vem falar. Gideão, coragem. Júnior. Coragem. Edilson. Coragem. Ei, coragem. Eu? Coragem? Aí Deus fala, aí ele precisa de alguma prova. Porque nós quando nós estamos incrédulos e nós precisamos se levantar, nós precisamos ter a certeza se de fato é Deus que está falando conosco. E aí ele fala assim, eu vou, mas eu preciso de algumas provas. Então o Senhor começa a falar com ele, o Senhor começa a falar o seguinte, Gideão, sabe o seu pai Joás, ele tem lá no meio da sala dele, dois altares, um para Baal, bem grandão, e um para Azerá, que é a deusa feminina, vai lá à noite e destrói aqueles dois altares. Destrui o altar do meu pai, aquilo que o meu pai está crendo é, Gideão, preciso que você faça isso. A adoração ela precisa começar lá dentro de casa, na intimidade. O altar que está lá precisa ser só o meu. Aí o Gideão vai lá e faz esse processo. No outro dia dá um rebuliço, porque é como se fosse um vilarejo. Ele está ali na cidade de Manassés. Então tudo o que acontecia repercutia muito rápido. Então quem foi que derrubou o altar? Quem foi quem foi? chegaram em Gideão? Aí pediram para ele sair para fora, porque o matá-lo, mas aí o pai dele fala o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, então se Baal realmente é Deus, que ele vem aqui e mate Gideão, e aí eles ficam nesse cenário, mas Gideão ainda precisa de provas, ele fala o seguinte, Deus, eu preciso fazer um trato contigo, porque ele está desacreditado, é a mente, é a mente de quem está oprimido, é, ele não tem confiança nenhuma, entenda que não é a mente de vencedor, ele está oprimido, ele faz tempo que ele não trabalha, faz tempo que as coisas estão dando errado, faz tempo que é, a notícia só é notícia ruim, faz tempo que ele não prospera, faz tempo que, que as coisas não sobram, entenda o cenário de Gideão, não critique, entenda. E aí ele fala o seguinte, Deus, então vamos fazer um, um trato aqui, e Deus vai dando corda, porque Deus sabe o momento que nós estamos. Deus, o orvalho vai cair, se molhar a lã que está aqui e não molhar por fora o solo todo, eu sei que tu és comigo nessa batalha. Aí, passada a noite, o orvalho cai e exa acontece exatamente. Aí ele não satisfeito ainda, no outro dia ele fala o seguinte, Deus, então me permita de novo mais uma prova contigo o orvalho vai cair, se o orvalho cair no solo todo, e não molhar a lã, aí o Senhor vai estar tá comigo, o que que se ia dar em nada, mas Deus precisava falar com ele, aí caiu o orvalho à noite, ele vai lá o solo todo molhado, e a lã sequinha, Deus está comigo, aí o Gideão começa a se levantar, aí Deus fala para ele, agora vai na cidade, e vai proclamando, olha, nós vamos matar os midianitas, quem são o, aqueles que conseguem vir comigo? Foi nas tribos, foi chamando, e aí vem vindo os voluntários, 32 mil, você conhece a história, só que 32 mil, eu comecei a fazer conta de nem financeiro tem essa coisa de fazer conta, eu faço conta todo dia, então, 32 mil, para matar um outro povo de Midianitas que eram 135 mil Eu tenho 76% a menos de pessoas Então não vai dar certo essa conta Eu já vou entrar perdendo Só que Deus falou para mim que eu ia ganhar Mas se eu for aqui olhar O, o físico é 76% menor aí chegam-se as pessoas, aí Deus fala para ele o seguinte, agora Gideão, pergunta aí, quem que está receoso, quem que está com medo, quem é que está receoso aí, quem tiver com medo de enfrentar, vai embora para a sua casa, irmãos, 22 mil foram embora, de 32, ficou quanto? Ficou 10, 10 mil para enfrentar, aí irmãos, Hoje, Gideão é o seguinte, o trato que eu, o plano que eu tenho, eu conheço a sua mente. Eu conheço o jeito que você está. Se eu seguir com esses 10 mil, Cléo, você ainda no final vai achar que vocês venceram porque vocês são fortes. Mas como eu preciso me provar para você, faz o seguinte, Gideão. Vai lá, todo mundo para o mar. Aqueles que se ajoelharem e beberem água igual cachorro... Lamber mesmo a água, separa Agora aqueles que se ajoelharem, pegarem a água com a mão e trazerem a tua boca se separa aqui do lado Feito isso, os que se abaixaram, pegaram a água e levaram até a boca Foi só 300 Aí Deus fala assim, é só com esses 300 que a gente vai Espera aí, era 32, 22 mil foram embora, sobraram 10. Dos 10, 9.700 foram embora agora, porque Deus já não quer. Ou seja, tem gente que não tem que participar da sua guerra, cara. Não adianta, não adianta, você vai ter que se afastar. Talvez você não vá falar para ele, mas você vai falar o seguinte, cara, você lambe água igual cachorro, não quero você aqui não. Não dá. Mas só com 300? Só com 300. Porque Deus precisava falar com Gideão. Entenda que já houve um processo. Era o cara que estava escondido na caverna. É o cara que não queria falar nada, ele começou a reclamar. Aí Deus vai, vai falando com ele, hoje, ele já não reclama. Hoje Deus fala, você vai com esses 300. ele falou, tá bom Deus, eu vou com esses 300. Então, a mente do perdedor, a mente do quarto escuro, a mente da caverna, já começou a se levantar aqui, ó. Então, o Gideão já está entendendo, ele já está falando o seguinte, Deus tem alguma coisa nisso. Deus tem alguma coisa nisso. Irmãos, 300 pessoas que não são lutadores, que não são pessoas que são acostumadas a ir para a guerra. Baseado nos 135 mil que tinham lá do outro lado, que eram como gafanhotos, a Bíblia diz. É 0,22%. Você vai entrar na guerra com 0,22% de chance de ganhar. Mas o que tem a ver isso com a minha vida hoje? Tem a ver, irmãos, que muitas, talvez, das situações, as probabilidades é de zero Tem a ver que nem sempre o dinheiro vai dar no final do mês. Tem a ver que o diagnóstico, às vezes, não é favorável. A ver, que talvez você estivesse se escondendo porque você estava com medo, mas Deus vai lá no quarto escuro, aonde ninguém vê e fala assim: Gideão, é você, Gideão, é você, você que tem que ter coragem não, mas meu pai, a gente, quer, a gente às vezes quer transferir a responsabilidade, não, é você, sou eu, somos nós, mas não tem probabilidade, realmente não tem probabilidade, talvez aquilo que você tinha, eu ainda vou te tirar, para provar que eu sou mais Deus ainda, mas o Gideão está de pé, o Gideão está de pé, e aí, Deus fala o seguinte, olha Gideão, você vai descer lá na cidade onde estão os Midianitas. Sabe aquele povo que você sabe que são como locustas, que são como gafanhotos? Sei Deus, então você vai descer lá. E se você tiver medo, eu vou mandar uma pessoa com você. Só que presta atenção. O que você vai ver não é isso que você, vai, que você tem que acreditar. Você tem que acreditar naquilo que você vai ouvir. Tá bom, Deus, eu vou lá. O Gideão pega pura, a palavra diz. Pura é o nome de uma pessoa, de um amigo dele que vai. Ele chega no arraial à noite, Paloma, e começa a enxergar lá aquela multidão de homens, camelos, espadas. Não dava para contar. E aí está o segredo, porque Deus já tinha falado para ele o seguinte, Gideão. Você não vai acreditar naquilo que você vai olhar. Não é nisso que você tem que acreditar. Você tem que dar vazão e dar sentido para aquilo que você vai ouvir. Aí ele chega lá e vê aquele montarel de gente. Espada, camelo, um povo fortificado. Não tinha como ele vencer aquilo Porque ele já sabia Que Deus tinha falado para ele ir com 300 Os 300 estavam lá esperando a ordem dele Só que nesse Contexto Tá passando duas pessoas Que é do povo e fala o seguinte Rapaz, eu tive um sonho Essa noite Eu tive um sonho Que eu vi a Gideão levantando A espada e a gente Caindo tudo sobre a espada de Gideão Aí nesse momento Deus falou assim, ó oh, Lembra que eu te falei que não era para você prestar atenção Naquilo que você ia ver Mas naquilo que você ia ouvir Aí ele fala pra pura Que é o rapaz que tá com ele E fala o seguinte, tá aí Nós vamos vencer a guerra ou oh, o Gideão, olha a evolução do Gideão Edilson tá lá na caverna, caído Escondido Agora ele já está aqui ó, querendo vencer a guerra, nós vamos vencer a guerra, nós vamos vencer a guerra. Aí Gideon volta animado, gente é o seguinte, nós vamos vencer a batalha, nós estamos aqui em 300, eles estão lá em 135 mil, talvez ele nem tenha falado o número, que era para não causar medo. Aí ele vai falar o seguinte, olha nós não temos armas, nós não temos cavalos, nós não temos camelos. Mas sabe que nós temos? As armas de Deus. Então faz o seguinte, todo mundo tem uma trombeta, a gente tem de Deus. Então coloca, coloca a trombeta na mão esquerda. O que mais que a gente tem? A gente tem cântaro, vazio é vazio. Então pega o cântaro vazio, pega uma tocha, coloca a tocha dentro do cântaro e é com isso que a gente vai. Vamos separar. Sem vai nesse lugar Sem vai nesse lugar e sem vai nesse Quando eu tocar a trombeta Som Quando eu tocar a trombeta Vocês também tocam Quando eu quebrar os cântaros Vocês também vão quebrar e quando eu levantar a tocha, vocês também levantam. É só isso que a gente tem que fazer. Mas, espera aí. Você tem que saber com quem que você está lutando hoje, Leão. Lá do outro lado tem espada, os caras estão de camelos. E eles são um povo numeroso. Só que Deus, irmãos, no meio da batalha, quando você... Resolve se levantar Por isso que eu falei para você, coragem Quando eu falei coragem Deão Eu falei coragem Fábio Coragem Pastor Isabel Coragem Edilson Coragem Paloma Coragem Porque você tem que ter coragem Se você olhar a probabilidade Não tem como Entregue esse negócio Entregue um carro Entregue a casa, eu não sei Eu não sei mas assim, é totalmente espiritual isso aqui. Porque o que está acontecendo é o seguinte. São 300 contra 135 mil. É um povo que não sabe lutar. É um povo que não tem camelo. Que não tem cavalo. Que não tem armas de guerra. Mas eles têm as armas de Deus. Os altares foram destruídos. Agora, o que é ali é só adoração. Então, eles confiam naquilo que eles estão crendo. Então pega a trombeta pega o cântaro e coloca a tocha dentro do cântaro na, na troca de guarda dos midianitas, que é quando sai um soldado e vai entrar o outro no posto eu vou começar e vocês vêm comigo vocês entenderam? Digo, entendemos, a gente vai contigo eles cercaram com os 300 homens Aí Gideon começa a tocar a trombeta Daqui a pouco Ele quebra o cântaro E aí todo mundo começa a quebrar o cântaro O que que acontece? O povo começa a entrar em desespero Porque o que a, a palavra vai dizer Que eles, eles, eles tinham um pouco de medo do escuro Então eles acabaram assim Nossa, tem uma multidão de homens aqui invadindo Eles mesmos começam a se matar Os próprios midianitas os próprios midianitas, aí Gideão vai vendo e fala, agora ergue a tocha, ergueu a tocha, começaram a queimar o arraial, pega a trombeta, pega o cântaro, pega a tocha, levanta e fala, por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão, eles começaram a vencer, Júnior, mas e as armas? As armas eram a trombeta, o cântaro e a tocha. Jejum, palavra e oração. Entenda a sua jornada. Talvez hoje você esteja num quarto escuro. Talvez eu esteja pregando só para mim aqui. Mas Deus começa a te levantar e fala, vem. Vai acreditando. As probabilidades são poucas Mas eu vou começando a te dar arma Eu vou começando a te levantar Eu vou começando a te usar Eu vou começando a te levantar Sai do quarto escuro Sai daí Gideão Sai daí Gideão É isso que Deus está falando aqui nessa noite Para de se esconder para de se esconder! Porque as pessoas estão morrendo porque estão se escondendo. Complexo de medo, complexo de inferioridade, depressão. Sai daí! Não existia probabilidade para aquele menino, para aquele homem. É o próprio Deus falando com o porquê que Deus te trouxe aqui nessa noite. Ora, é calamar, suíde, é cala, suíte suíde, plus. Deus não quer ver você assim, desse jeito. Não é essa a identidade que Ele tem para você. O seu final não é esse, Gideão. Sai do quarto escuro, vem vencer. Se você olhar as probabilidades, não tem probabilidade, a probabilidade é zero, Dinei, é zero, não dá. Se você for fazer conta, não vai dar. É só o poder de Deus, é só o poder de Deus, não tem outra explicação. Pega a sua trombeta, pega seu cântaro. Vazio Pega a tocha Quebra o cântaro Aleluia Irmãos Pensa Que Gideão e o povo começou a plantar de novo Pensa que eles saíram das cavernas Pensa que a terra dava fruto E eles podiam desfrutar daquilo A depressão foi embora o quarto escuro foi embora Agora Gideão Em vez de escondido Era líder É isso que Deus tem pra você Só que você precisa ter coragem A voz de Deus é Sai dessa caverna hoje Sai da caverna hoje Eu vou te conduzir a cada dia Obrigado até você ser quem eu quero que você seja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Deus abençoe. Quase. Esperança